0: Mein Name ist Peter Schütt, ich bin 56, vom Beruf Informatiker, mit der entzückenden Dame da verheiratet und habe vier Kinder. Ja, ich möchte gerne heute mit euch über Zukunft nachdenken, Zukunft der Kirche. Ihr habt vielleicht die Flyer gesehen, die wir an verschiedenen Stellen in der Stadt äh, ausgelegt haben. Auf den Liedblättern ist das Symbol vorne auch drauf oder die, die Überschrift auch drauf. Das Thema Zukunft ist für Redner sehr verführerisch, ne? weil man sich das alles schön farbig ausmalen kann. Man kann spekulieren, herumspinnen. Wenn man es gut macht, kriegt man auch Applaus vielleicht sogar dafür. Aber der Redner wird nur in den seltensten Fällen in Gefahr laufen, dass sich sein Gesagtes, dass das irgendwie überprüft wird. Weil wenn dann die Zukunft kommt, dann haben die Leute natürlich vergessen, was man gesagt hat. Ist ja klar. Ich werde also Prognosen heute vermeiden, besonders die, die die Zukunft betreffen. Ein alter Spruch, ich habe mich herausgefunden, von wem der ist. Manche sagen Mark Twain, manche sagen Winston Churchill. Stimmt aber. Aber wir haben trotzdem als Thema für diesen Gottesdienst Kirche in Zukunft gewählt. Manch einer fragt sich, was aus, Kirchen, aus den Kirchen wird. Die Kirchenaustritte, zumindest bei den großen Kirchen, die bleiben hoch und die werden natürlich zum Teil durch unaufgearbeitete Skandale und vertuschte Verbrechen, wie zum Beispiel den Kindesmissbrauch von Einzelnen, befeuert. Und man merkt bei diesem Thema ziemlich schnell, dass man nur schlecht über die Zukunft sprechen kann, wenn man die Vergangenheit so ganz ausblendet. Das geht irgendwie nicht. Man muss sich erstellen. Es gibt ja dieses böse Wort Nestbeschmutzer, was eigentlich falsch ist. Als Nestbeschmutzer bezeichnet man ja nicht den, der durch seine bösen Taten das Nest beschmutzt, sondern den, der auf den Schmutz hinweist. Es ist also ein falsches, schlimmes Wort. Aber man muss fairerweise klarstellen, dass es verschiedene Kirchen und Gemeinden gibt, die unterschiedliche Traditionen und auch unterschiedliche Vergangenheiten haben. Und jede Kirche und auch jede einzelne Gemeinde muss sich der eigenen Vergangenheit natürlich stellen. Und wenn Leichen im Keller sind muss man sich dazu bekennen und die aufarbeiten. Allerdings lehnen nicht wenige Menschen in unserem Land Kirche pauschal ab und begrüßen die allgemeine Schrumpfung der Mitgliederzahlen. Wird die christliche Kirche also in Zukunft verschwinden? Ich glaube es nicht, aber das wäre ja eine Prognose, die die Zukunft betrifft und die wollte ich heute vermeiden. Meiner Ansicht nach hat Kirche dann eine Zukunft wenn sie in Zukunft auch noch einen Sinn hat. Ihr habt vielleicht das von der Stadtkirche in Wittenberg gehört, wo seit 700 Jahren ein sehr beleidigendes, antisemitisches Schmähbild hängt. Ging ja so ein bisschen durch die Presse, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Es gab die Diskussion, was damit passieren sollte. Und ein Gericht hat entschieden, dass dieses judenfeindliche Bild hängen bleiben darf. Und eine Tafel dabei erklärt die Hintergründe. Ich frage mich, wofür ist dieses Kirchengebäude da? Ist es eine Art Museum, eine Sehenswürdigkeit? Dann würde es Sinn machen, dieses schändliche Bild dranzulassen mit Erklärung, weil man sich ja seiner Geschichte stellen muss, finde ich. Ist das Kirchengebäude dafür da, der Kirche als Werkzeug zur Verkündigung der guten Botschaft zu dienen, dann müsste das Bild eigentlich abgenommen werden. Es gehört dann in ein Museum, wo die Vergangenheit dokumentiert und aufgearbeitet wird. Was ist der Zweck eines Kirchengebäudes? Was ist der Zweck von Kirche? Wie fing das überhaupt alles an? In der Bibel, in Apostelgeschichte 2, ist es so beschrieben, dass alles in Jerusalem begann. Es gab das Pfingstwunder. Diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, die wurden auf einmal befähigt, in anderen Sprachen zu sprechen. Das klingt nicht nur für heutige Menschen seltsam. Auch damals dachten nicht wenige, dass die Apostel wohl besoffen wären. Der Apostel Petrus hält dann eine Rede über Jesus Christus. Und die Zuhörer waren richtig betroffen und fragten dann, was sie tun sollten. Und dann sagt Petrus, ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Es fängt bei einem persönlich an. Oh, Entschuldigung. Man kann ändert eure Einstellung. Man kann das auch mit kehrt um übersetzen. Also in der Lutherbibel steht kehrt um. Und dann ist die Rede von der Vergebung der Sünden verbunden mit dem Zeichen der Taufe und von der Gabe des Heiligen Geistes. Und zu guter Letzt wird also auch noch betont, dass Gott Leute hinzuruft. Also Kirche scheint nicht einfach so in der Art zu funktionieren, so dass sich jemand überlegt, hm, ich will mich engagieren, also mache ich in der Kirche mit. Es fängt mit einer Einstellungs ein Einstellungsänderung, einer Art Umkehr an, mit dem Bewusstsein, dass man Vergebung braucht, Vergebung von Gott. Ich bin sicher, jeder von uns ist ein einzigartiger, wertvoller Mensch, ein positives Unikat. Und das meine ich ernst, bin ich wirklich von überzeugt, jeder von uns, jeder der hier, rumläuft, hier rumsteht, aber machen wir uns nichts vor. In unserem Denken, Reden und Handeln spiegelt sich das oft genug nicht wieder. Unsere Taten und Worte verletzen immer mal wieder andere, unabsichtlich oder Absichten, sogar absichtlich. Wir haben oft schlechte Gedanken. Und das ist leider zutiefst menschlich. Und Kirche besteht aus Menschen, die dazu bereit sind, sich ihre Fehler und Sünde bewusst zu werden und sich auf den Weg der Veränderung zu machen. Und Gott geht mit, Gott spricht in Jesus Christus Vergebung zu und verspricht Begleitung und Kraft. Dazu kommt, dass Gott irgendwie ganz individuell Menschen ruft, sich auch auf diesen Weg zu machen. Was ist nun an diesem Weg so besonders, auf den sich nicht wenige Christen, mich eingeschlossen, gemacht haben? Ein Fakt am Rande ist, dass der christliche Glaube in der Anfangszeit auch als Weg bezeichnet wurde. Man ist also mit Gott unterwegs. Man begegnet Problemen, kleineren wie größeren. Man hat manchmal Angst, man fühlt sich oft genug überfordert, aber man verliert fast nie die Hoffnung. Und oft genug ist das Leben auch echt schön. Ich bin aber nicht alleine, denn ich merke, dass Jesus mit mir geht. Ich kann mein Herz ihm ausschütten. Ich finde auch Antworten in der Bibel tatsächlich. Und wenn es richtig gut ist, bedanke ich mich bei Gott dafür. Das klingt in manchen Ohren seltsam, aber ich erlebe das so, mit Auf und Abs seit über 40 Jahren. Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht darum, offen zu sein, zu hören, auch Fehler anzuerkennen und bei Gott und Mensch, wenn nötig, um Verzeihung zu bitten. Es ist allerdings ein Problem, wenn ein Christ diese Einstellung vom Anfang verliert dieses Bewusstsein, dass man mit Gottes Hilfe Veränderungen braucht, dann kann auch ein Christ, wenn er sich für richtig gut hält, zu einem selbstgerechten Kotzbrocken mutieren. Aber auch von so einer Haltung kann man wieder umkehren. Wir sind zwischen Angst und Hoffnung auf dem Weg, aber die Hoffnung auf Jesus Christus trägt uns durch. Wir lernen immer dazu, müssen nie perfekt sein und merken immer wieder, dass Gott mit uns ist. Ja, und was hat das jetzt mit der Zukunft der Kirche zu tun? Ich glaube, die Kirche hat nur dann eine Zukunft, wenn die Menschen darin diesen Beginn nicht verlieren, diese Einstellung vom Anfang mit Gott. Wenn die Kirche nur noch ein vielleicht gemeinnütziger Verein ist, der verschiedene Dinge, vielleicht auch gute Dinge tut, dann wird sie, glaube ich, irgendwann verschwinden. Dann werden Kirchen zu Museen, die Menschen, die sich engagieren wollen, werden in Organisationen gehen, die genau irgendeinen Zweck haben. Wenn aber Menschen mit Gott beginnen, erkennen, dass sie Veränderung und Vergebung brauchen und sich mit Jesus auf den Weg machen, dann hat Kirche eine Zukunft. Und dieser Weg wird einen Menschen natürlich auch verändern, dass sie Veränderung und Vergebung brauchen und sich mit Jesus auf den Weg machen. Er wird verändern, jetzt Und das wird natürlich zum weiteren Engagement führen, wo einem Dinge richtig wichtig werden. Wir machen in unserer Gemeinde uns zurzeit viele Gedanken, wie Kirche und Gemeinde in Zukunft aussehen sollen. Was ist zeitgemäß, was nicht, welcher Gottesdienststil ist sinnvoll und so weiter. Das sind alles wichtige Gedanken und da sind wir bei beileibe nicht die Einzigen, die an diesen Themen arbeiten. Viele christliche Kirchen und Gemeinden arbeiten zurzeit daran. Aber wenn die Basis nicht stimmt, der Anfang, warum dann Kirche? Es fehlt dann irgendwie der besondere Sinn einer Kirche und was soll dann daraus werden? Ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen Jesus Christus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr die Gabe Gottes, den Heiligen Geist bekommen. Amen.